0: Salut à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour Dipapac, le podcast tennis d'Eurosport. Je suis Sébastien Petit et à mes côtés, notre consultant tout terrain et tout dédié, Arnaud Dipasquale. Salut Sab. Cette semaine, émission spéciale avec un invité de marque, Paul-Henri Mathieu, récemment nommé capitaine de Coupe Davis de l'équipe de France, avec lequel nous parlerons de ses chantiers qui l'attendent avec le tennis français en 2024, de la génération tricolore qui pousse à vue d'œil, et enfin de Nova Djokovic, le master chef modèle parmi les modèles. Deep Impact est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast de Deezer, à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. Les joueurs sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti Bonjour Paul-Henri Mathieu, merci d'avoir accepté d'être l'invité de Deep Impact. Euh, nous vous avions quitté euh, directeur du haut niveau à la Direction Technique Nationale euh, de la Fédération Française de Tennis, fonction remplie depuis mai 2021. Voilà désormais capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis et responsable de la délégation masculine des JO de Paris 2024. Est-ce que vous attendiez que ça aille aussi vite
1: Tout d'abord, bonjour à vous. <rire> Est-ce que je ouais. m'attendais que ça aille aussi vite euh, pas forcément. Euh, C'est vrai quand j'ai intégré à la fédération il y, a, il y a deux ans et demi, euh, voilà, j'avais comme mission effectivement d'être directeur de haut niveau, euh, surtout sur la partie masculine, bah, de recréer des liens avec, euh, avec les joueurs. Et euh, quelques mois après, il y a Sébastien Grosjean qui m'a demandé euh, de rejoindre le staff de l'équipe de France en tant qu'entraîneur. Euh, donc, j'avais un lien encore plus poussé avec tous ces joueurs-là. Euh, Je n'avais pas du tout en tête euh, de devenir euh, capitaine parce que j'avais mes missions bien prédéfinies et qu'il y avait un capitaine en place. Euh, ensuite, euh, suite à la, au départ, un petit peu surprise hein, de, de Sébastien, on ne s'y attendait pas vraiment. Euh, voilà, pour moi, c'était une, une continuité qui avait beaucoup de sens. Et effectivement, euh, j'ai tout de suite montré mon intérêt pour le poste parce que ouais, c'est quelque chose euh, qui me tentait vraiment et euh, il y avait, euh, comme je l'ai dit, une vraie continuité dans, dans ce que je faisais euh, par le passé.
2: Évidemment, euh, j'imagine, alors tu te serais peut-être positionné si, euh, si tu n'avais pas été entraîneur, mais c'est vrai que ça aurait été très différent, j'imagine. Je pense que là, c'est aujourd'hui enfin, c'est cette connexion que tu as créée quand même ces derniers temps avec les joueurs qui t'ont poussé, toi, probablement quand même à à te dire que bah, tu étais légitime que tu, que, tu, que tu avais les épaules enfin, je, pense, je sais pas j'imagine que sans, sans que sans ça et c'est vraiment la question, est-ce que sans ça tu te serais quand même vraiment positionné ou c'est justement le, le fait d'avoir été aux côtés de Seb
1: non je pense que d'avoir été aux côtés de Seb aussi, ça m'a déjà redonné énormément d'envie d'être en équipe de France forcément j'ai des souvenirs qui ont été très très forts en, en tant que que joueur. Euh, j'ai décidé aussi ben, de rejoindre la fédération il y a deux ans et demi et, et de m'engager à plein temps. Euh, voilà, j'ai eu beaucoup d'hésitation euh, avant de me lancer dans, dans ce projet-là parce que ben, c'est très prenant. J'ai eu besoin de couper euh, quand j'ai arrêté ma carrière en 2017 pour prendre vraiment beaucoup de recul. Je ne savais pas du tout si un jour j'allais me relancer dans, dans le milieu tennistique, en tout cas avec autant d'intensité et autant de passion comme je le fais depuis deux ans et demi. Et euh, voilà, comme je l'ai dit, euh, voilà, pour moi, c'est une suite, pas logique, mais c'est le, le, le lien, comme tu dis Arnaud, que j'ai créé aussi avec les joueurs qui m'ont donné envie de plus. Et quand j'ai intégré l'équipe en tant qu'entraîneur, eh ben, j'ai eu envie de plus. Et, et effectivement, peut-être que ça me trottait dans la tête en me disant que si Seb arrêtait après les, les Jeux 2024, que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Voilà, ça ne me, ça me serait pas venu à l'esprit pendant que, que Sébastien était en place, bien évidemment. Voilà, là, c'était effectivement une opportunité qui s'est présentée à moi et euh, j'en ai, ai eu euh, l'envie profonde effectivement euh, voilà, de, de, de postuler pour ce poste-là parce que euh, ben, je, je suis fier de pouvoir continuer le, le lien que j'ai créé avec les joueurs, euh, voilà, même si je, je suis assez proche de, comme de la plupart d'entre eux, il y a différentes générations, on pourra en parler. C'est hyper intéressant justement d'avoir ce mélange de générations, ils peuvent tous euh, s'aider les, les uns et les autres. Voilà, tout ça combiné, ben, voilà, ça m'a ça fait monter un petit peu l'envie et le désir de, de postuler pour ce poste-là.
0: Mais les, les joueurs ont clairement montré un, un intérêt, sinon vous ne seriez pas là.
1: Ce n'est pas, pas à moi de dire si les joueurs étaient derrière moi ou pas. Le, le, bien évidemment, j'ai créé des liens avec certains. On a plus d'affinités avec certains qu'avec d'autres. Voilà, j'ai toujours été aussi neutre ben, hein, et j'ai essayé d'aider le, le plus de joueurs français possible dans, dans mon rôle qui était, qui était le mien il y a ces deux dernières années. Hum, voilà, bien évidemment, si j'avais, et ça c'est clair, si j'avais senti aucun soutien de, de qui que ce soit et si je ne m'en sentais pas légitime, jamais voilà, je, je, je me serais permis de postuler pour le poste. On a vu
0: que Joey Fritzonga et Gilles Simon aussi avaient une volonté d'entrer dans la danse hein, avec l'appui aussi de certains joueurs. Est-ce que à un moment, il y a un rapprochement entre vous qui a été envisagé ou pas du tout
1: Voilà, c'est un, un petit peu tôt. Je, je viens d'être nommé. Je pense qu'il y a eu plusieurs candidats ben, plus que légitimes aussi pour, pour ce poste. Euh, voilà, c'est aussi une question un peu de, de timing, d'opportunité. Voilà, moi, je, je, je suis très fier et et honoré d'avoir été euh, choisi euh, être le, le prochain capitaine et de suivre cette équipe en plus euh, en vue des jeux des jeux l'année prochaine ensuite euh, voir quel rapprochement on peut avoir le, il faut voir mais bien, bien évidemment Gilles Joe ou d'autres ont énormément de choses à apporter au tennis français euh, donc euh, d'une manière ou d'une autre euh, qui s'investissent euh, qui s'investissent pleinement euh, pour aider nos joueurs, nos joueuses, je trouve ça assez fantastique et je trouve ça très bien aussi qu'ils aient montré leur intérêt de vouloir s'investir aussi ben, plus. Euh, c'est aussi une force collective qu'on a et qu'il faudra essayer de développer par la suite. Vous étiez euh, entraîneur
0: de l'équipe de France depuis, euh, depuis un certain temps, d'où la, la continuité dans, dans le rôle. Euh, est-ce que vous avez déjà une idée de l'équipe qui sera autour de vous ou est-ce que c'est encore trop tôt
1: c'est toujours un peu tôt pour, pour affirmer qui sera là. Bien évidemment, j'ai des idées. Euh, j'ai besoin encore d'en en discuter, de me poser, de laisser aussi retomber de, de laisser retomber tout ça et de penser à être refroidi. Et je pense que c'est important. Mais euh, oui, j'ai des idées. Euh, en tout cas, ce qui est sûr et ce qui est clair, c'est que j'ai besoin de… De prendre un entraîneur parce qu'il y en a plus. C'est ça. Euh, euh, ensuite, euh, voilà, ensuite euh, on verra. Mais euh, oui, je vais devoir me décider de toute façon très rapidement parce que ben, les échanges sont, sont, sont assez proches. Le timing est très sérieux.
2: Mais là, là, tu gardes ta casquette de directeur du haut niveau en plus. Non. Non. D'accord.
1: non, non. La... Donc là,
2: pareil, il va y avoir du changement de ce côté-là.
1: Bah, le directeur de niveau aujourd'hui, c'est Ivan euh, qui sera seul euh, aux commandes. Euh, voilà, moi, j'ai un rôle de capitaine et représentant de la délégation euh, en vue des, des jeux pour la partie masculine. Euh, voilà. J'ai un rôle vraiment à plein temps. Euh, donc, euh, bien évidemment, s'il y a d'autres missions à faire, euh, bah, ce sera Ivan qui, qui me les donnera auprès des, des plus jeunes. Au sein de, du CNE ou autre. Après, je pense qu'avec l'année des Jeux, elle sera assez chargée. Déjà, il y a l'Australian Open, ensuite il y a la Coupe Davis. Ensuite, bien évidemment, j'avais prévu bah, d'être assez présent sur les tournois en vue de Paris 2024 pour vraiment avoir ce lien-là avec les joueurs. Donc, ça sera une année forcément assez chargée en 2024. Quand on vous dit à temps plein, ça veut dire d'être sur tous les gros tournois, c'est ça ben, tous les gros tournois et plus à avoir, ça a été aussi un souhait euh, apparemment des, des, des joueurs et des entraîneurs, d'avoir un capitaine euh, avec un lien fort et d'avoir un capitaine euh, ben, complètement disponible pour eux. Euh, euh, donc voilà, c'est donc la recommandation aussi qu'ils qu ont suivie. Euh, moi, ça ne change pas énormément de choses parce que de toute façon, j'étais à temps plein avant au sein de, au sein de la fédération. Euh, donc, je continue l'émission missions que, que j'avais avant avec ces joueurs-là et de manière encore un petit peu, un petit peu plus poussée. Ce
0: n'était pas spécialement le cas pour Sébastien Grosjean
1: Sébastien Grosjean, il faisait une vingtaine de semaines. Ouais. semaines. Euh, voilà, Aujourd'hui, ben moi, j'en ferai certainement un petit, un, petit peu plus. Mmh. un petit peu plus. Après, on a quand même un panel de joueurs très élargi. Aujourd'hui, on a énormément de joueurs sur le circuit c'est parce qu'un joueur aujourd'hui est 120e, 130e, même 150e, qui ne peut pas être 50e dans six mois. Donc, c'est important voilà, d'avoir une vue globale de, 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 de tous ces joueurs-là, d'être en lien quand même assez régulier avec eux et avec leur entraîneur. Okay. Euh, donc, vous êtes désormais capitaine de l'équipe de France,
0: de Coupe Davis. C'est un rôle pas simple quand même, parce que vu le format actuel qui déchaîne pas vraiment les foules et le creux générationnel dans lequel le tennis français était tombé. Alors, je dis bien « était » parce qu'on a l'impression que cette saison… La machine semble repartir. Comment jugez-vous la saison des, des Français sur le circuit
1: Alors la, la saison est plutôt bonne. Forcément, on a envie de toujours plus. Euh, et je pense qu'il faut se remémorer où on était il y a un an et demi, deux ans. Euh, on, quand on parlait des Jeux Olympiques, euh, à Paris, on avait peur de ne pas remplir le quota. Euh, aujourd'hui, voilà, sans prendre énormément de risques, on sait qu'on va remplir ce quota-là. Euh, L'objectif, c'est vraiment aujourd'hui d'aller chercher une médaille. Euh, voilà, on a un vivier de joueurs qui est vraiment très intéressant. Euh, on a plusieurs joueurs aujourd'hui qui sont dans, ben, dans les 30 meilleurs joueurs du monde. Hein. Je pense à Hugo Humbert qui est 20e, à Adrien Manarino qui est 22e. Euh, on a 12 joueurs qui sont dans les 100 premiers joueurs euh, du monde. Contre enfin, 10 l'année chose... dernière. Oui, ouais, contre 10 l'année dernière. Donc, euh, ben, ça pousse. Forcément, ben, les jeunes euh, poussent un peu ceux qui sont devant. Les, les plus âgés font de la résistance. Donc, je pense qu'il y a une vraie émulation entre, entre eux qui s'est créée. Voilà, en espérant que ça donne aussi envie ben, aux plus jeunes de pousser encore plus et euh, voilà, qu'il y ait cette émulation qui continue à perdurer et de faire monter ben, tout le monde euh, voilà, euh, vers le haut. Alors, On espère bien évidemment que le, la plupart des joueurs montent encore au classement l'année prochaine et qu'on arrive à avoir encore plus de joueurs dans les 100 meilleurs joueurs du monde. Les
0: Français ont décroché 7 titres cette année. C'était l'une des, des marques records. enfin C'est la troisième saison la plus prolifique même depuis le début de l'Europe. On a l'impression qu'il se passe un truc quand même.
1: Oui, non, il se passe on... un truc. Alors, vous parlez de sept de, de, de titres. Alors, on veut toujours des titres ouais, dans, euh, de tournois plus importants. Alors, j'espère que ça va venir dans les années à venir. Après, il y a aussi eu 27 titres, hein, il me semble, dans les tournois Challenger. C'est quelque chose d'énorme oui, et c'est un, un record. C'est ouais. un record et je pense qu'il faut le souligner parce que ça montre qu'il y a quand même énormément de joueurs qui sont derrière et qui poussent. Euh, tous les joueurs se connaissent très très bien, donc quand ils voient le copain effectivement gagner un 250 ou monter au classement ou, ou, euh, ou intégrer le top 50, ils disent ben, pourquoi moi je ne pourrais pas y arriver. Donc, euh, voilà, c'est de cette émulation que, que je parle et qui est, je pense, très bénéfique pour, pour les joueurs. C'est pour ça que j'ai envie d'être confiant voilà, pour, les, pour les années à venir. Et, euh, et je pense vraiment qu'il y a de la place à prendre aujourd'hui sur le circuit. Le circuit est vraiment très ouvert. Alors, bien évidemment, il y a toujours deux, trois joueurs qui sortent un petit peu du lot, qui sont très, très forts et très difficiles à aller chercher. Mais je pense qu'il y a vraiment de la place, vraiment de la place voilà, pour se rapprocher des dix premiers joueurs du monde. Dans les 50 premiers joueurs du monde, il n'y a pas une énorme différence avec, la, avec le centième. Donc, euh, je pense qu'il y a de belles per perspectives euh, justement dans, dans les prochains mois.
2: Sur l'émulation, on en a beaucoup parlé. Euh, moi, je pense qu'en même temps, ça fait quand même très longtemps qu'on euh, anticipait quand même un creux générationnel. On en a beaucoup parlé. Évidemment, il est arrivé. C'était juste une réalité. En plus, avec, avec, euh, avec pas beaucoup de chance, hein, puisqu'un Lucas Pouille, euh, qui aurait pu faire un peu la jonction, justement, s'est blessé. Euh, il y a eu quelques enfin, Hugo Imbert aussi, à un moment donné, est retombé, donc il est re revenu. Donc en fait, ça, ça aurait pu mieux se passer, mais finalement, c'est vrai que ça a été une période très compliquée aussi, euh, de manière conjoncturelle, en fait. Ce n'est pas facile. Donc euh, c'est assez, assez dur, parce que fin, forcément, bah, on pointe du doigt la fédération tout le temps, et, euh, et le, 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 le travail qu'elle ne fait pas. Donc, alors qu'au fond, il euh, y a eu ce boulot de fond qui a été fait vraiment, ouais. et euh, de réamorcer la pompe, moi, je peux en parler parce que j'ai été DTN à l'époque. Tout ça, c'était déjà des discussions que l'on avait. Je pense que les DTN suivantes, même, ont bossé dessus. Et aujourd'hui, quand on voit justement ce qui se passe actuellement, c'est le fruit d'un travail collectif à la fin. Quand on parle de continuité, c'est aussi le cas. Et c'est aussi une réalité. Je veux dire, euh, bon, tout ça avait été quand même euh, vu, anticipé. Et aujourd'hui, il y a eu un super boulot qui a été fait ces dernières années. La preuve aujourd'hui, si on voit justement ces joueurs exploser, arriver à ce niveau c'est qu'il y a quand même du taf qui est fait et, et aujourd'hui je, 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 je trouve que après la profondeur du tennis français elle existe depuis toujours c'est ce qu'on ce qu ce qu dit aussi ce qu'il faut maintenant ou maintenant et comme, comme sur chaque décennie ce qu'on attend bah, c'est chez les hommes un vainqueur de grands chelem tant qu'on l'aura pas de toute façon on continuera à grogner, ça continuera à râler, on veut des grands titres on veut des, des victoires en Masters 1000 mais euh, ça travaille pour. Il y a des Arthur Fils, des Luca Van pardon, et, euh, et pourquoi pas un Hugo Humbert qui progresse énormément. C'est génial. Donc, il faut se servir de ça. Je pense que ça décomplexe aussi vraiment les autres. Derrière, c'est pour ça qu'il y a autant de victoires en Challenger. Il y a des jeunes qui se disent que c'est possible. Et, euh, et ça pousse. Et, et on peut avoir de très très belles surprises. Et ouais, L'année prochaine, on, on a hâte quand même d'y être. Même s'ils sont encore un peu jeunes. Mais ça peut aller très vite. On l'a vu pour d'autres, pour, pourquoi pas pour les nôtres aussi.
0: Hum. Est-ce qu'une une victoire en grand Chelem, ça doit vraiment être
1: un objectif Pour nos joueurs français hum. C'est difficile. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, quand on se présente sur un tournoi, c'est pour essayer d'aller au bout, euh, c'est clair. Je pense qu'on a, on a quelques joueurs français qui sont très, très ambitieux. Ils l'ont dit ouvertement, euh, c'est bien qu'ils le soient. Euh, que ça soit un objectif euh, ou une pression supplémentaire qui se mette je ne le pense pas je pense que s'ils continuent à travailler si euh, le plus important maintenant c'est d'avoir de la constance aussi euh, toutes les semaines dans le travail, dans les résultats euh, et ils pourront l'avoir petit à petit en objectif je pense de l'avoir en objectif dès le mois de janvier en disant euh, voilà, je veux gagner l'Australian le, le Open ou mon objectif c'est gagner le Garros. c'est peut-être un petit peu prématuré peut-être euh, ensuite je pense qu'il faut se limiter à rien euh, c'est vrai qu'on a des joueurs qui sont comme je l'ai dit très ambitieux et c'est bien d'avoir ces joueurs-là euh, je pense qu'il faut euh, ne pas leur donner de limites euh, voilà, vraiment qu'ils puissent, qu puissent euh, bah, donner le maximum d'eux-mêmes sur le cours sans limite. Donc déjà, si on arrive à voir des Français à nouveau en deuxième semaine, ça fait un moment qu'on n'en a pas eu, je pense qu'on serait content. <rire> Et ensuite, ben pourquoi pas, effectivement, dans un avenir assez proche, avoir un, un jour un, un vainqueur du Grand Chelem à nouveau, ça serait quelque chose de, de fantastique. Mais comme l'a dit Arnaud, effectivement, tant qu'on n'aura pas à nouveau un vainqueur du Grand Chelem, euh, chez les garçons, on dira qu'est-ce qu enfin, qu que la fédération fait C'est clair, mais euh, voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut être envisageable, en tout cas dans, dans les prochaines années. Hein.
2: Alors qu'il y a quand même entre 10 et 15 Français par an depuis 30 ans dans le top, dans le top 100, et ouais. ça, c'est jamais mis en avant, parce que justement, on attend bah, ce qui brille, on attend la plus haute marge du podium, on attend euh, celui qui va lever la coupe, mais il y a aussi ce travail de fond qui est quand même très costaud, enfin, et, 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 et surtout avec, euh, avec une régularité incroyable. Ça, c'est quand même une, aussi une réalité. Et on en, fin, je sais pas, je trouve qu'on le met très, très peu en avant. Et, et je trouve qu'après, quand tu, sais, tu poses la question, est-ce que ça peut être un objectif Évidemment que la FED doit absolument passer le message de, euh, du fait que tout est possible, évidemment, et qu'on doit aller le plus loin possible. Mais après, à, à un certain niveau, quand on arrive au niveau d'Arthur fils c'est ses tripes à lui, hein. c'est plus la fédération c'est lui, lui qui doit s'envoler, c'est lui qui doit investir. C'est exactement c ça,
1: c'est un projet personnel. Ensuite, c'est ce qu'il a au fond de lui, les tripes, jusqu'où il veut aller, qu'est-ce qu'il est prêt à faire comme sacrifice pour aller tout en haut. Euh, voilà, c est, c est, ça dépasse le cadre, j'ai envie de dire, fédéral. Le but de la fédération, c'est d'emmener effectivement les joueurs sur le bon chemin. Et ensuite, comme l'a dit très justement Arnaud, c'est à eux d'investir. C'est euh, à eux d'investir, de montrer qu'ils ont envie de plus et c'est leur projet, ils doivent s'approprier leur projet.
0: Et euh, ils se doivent aussi d'être locomotives, peut-être pour les autres. On parlait aussi de ça en, en termes d'émulation. Euh, euh, Arthur fils et Hugo Imbert aussi, maintenant qu'il est dans le top 20, doivent-ils apporter aussi euh, cette, euh, cet entrain pour que les autres en fait, puissent prendre aussi appui sur eux
1: Oui, mais je pense qu'ils euh, ils le font. Aujourd'hui, ils le font parce que euh, par, leur, par leur classement, par leur évolution cette année, ces derniers mois en montrant qu'ils qu investissent aussi ben, dans leur staff, qu'ils sont très bien entourés euh, par leurs résultats. Forcément, ben, ça donne envie aussi aux autres derrière de les suivre. Et aujourd'hui, euh, je pense clairement qu'ils servent d'exemple. J'ai
0: cru comprendre que vous vouliez aussi introduire euh, du travail avec des data. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus Non,
1: alors, Avec des datas, oui, c'est pousser un petit peu plus effectivement le, 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 le point un peu statistique qui est énormément présent euh, sur le terrain, enfin en tout cas dans, sur le circuit depuis maintenant quelques mois. Euh, on a créé un partenariat aussi avec quelqu'un qui s'occupe de statistiques assez précises qu'on met à disposition pour tous les joueurs et joueuses françaises lors des tournois de Grand Chelem. Alors, on voudrait aussi pousser ben, ces datas-là et ces statistiques un petit peu plus loin. Parce que maintenant que le Hawkeye qui est arrivé sur, le, sur tous les tournois, ça permet d'avoir des statistiques beaucoup plus précises, au-delà des vitesses de balle, de tout, tout, toutes les zones jouées, la vitesse à laquelle on se déplace. Donc euh, voilà, il y a un vrai chantier qui est en cours. Euh, et je pense qu'il y a que, que, quelque chose à creuser qui peut être vraiment intéressant pour les joueurs, pour les entraîneurs euh, et pour, tout, euh, pour tous les, toutes les personnes encadrant euh, les joueurs. Donc ça mérite d'être poussé un petit peu plus loin. La Coupe Davis l'année prochaine, euh, on sait que si ça peut être... Apporter
0: beaucoup d'émulation aux, aux joueurs français. Ça a apporté beaucoup de joueurs mondiaux sur le, sur le devant de la scène. Est-ce que ça, c'est aussi un levier de motivation que vous allez pouvoir actionner
1: Oui, je pense qu'aujourd'hui, le, tous les joueurs qui sont dans l'équipe et qui sont potentiellement sélectionnables ont l'amour de Maillot. Euh, voilà, il y a une très bonne ambiance qui s'est créée, une très bonne émulation, comme je l'ai dit, entre, entre tout, tous ces joueurs-là. Euh, voilà, malheureusement cette année ça s'est mal goupillé, Alors, ça se joue chaque fois à quelques détails, on a eu des balles de match pour se qualifier par la phase finale, mais la, la défaite face à l'Angleterre a été très difficile à avaler pour tout le monde euh, voilà, ils veulent forcément plus, euh, plus après, ils ont cet amour du maillot, ils ont envie aussi de jouer à la maison Donc j'espère qu'on va pouvoir jouer à la maison au mois de, au mois de février Alors, on sait que les premiers tours sont encore sous l'ancien système home and away euh, voilà donc euh, non, par rapport à ça j'ai aucune inquiétude et ensuite c'est aussi une année olympique je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui rêvent de pouvoir jouer aux Jeux Olympiques à la maison, bah, c'est une chance unique aujourd'hui euh, qu'ils ont de, de, de participer aux Jeux à Roland-Garros euh, devant leur famille et de pouvoir ouais. euh, éventuellement gagner une médaille on ne connaît pas encore hein, l'adversaire des Français en février non alors on va le connaître euh, le week-end prochain ouais. Donc euh, il me semble que c'est soit la veille de, de la finale ou le jour de la finale.
0: Et à côté de la Coupe Davis, euh, donc l'enjeu majeur de la saison, ça sera bien évidemment les JO, euh, comme vous en parliez. Euh, L'objectif médaille est clairement établi, ça, il n'y a, a pas de, il y a pas de souci. Et quel sera le plus gros chantier alors pour y arriver
1: bah, le plus gros chantier, euh, c'est que alors, il y a plusieurs chantiers. Déjà il y a le, on peut parler du double. Du double, euh, parce qu'on a une chance de médaille effectivement aujourd'hui euh, en double, euh, parce que bah, on a un joueur qui est dans les 10 meilleurs joueurs du monde, euh, euh, qui va certainement jouer avec Nicolas. Euh, et, euh, donc Je parle d'Edouard Roger Vastin qui va certainement oui. jouer avec Nicolas Mahul l'année prochaine. Donc ils, ils vont mettre toutes les chances de leur côté, effectivement, avec, avec comme objectif les Jeux Olympiques. Euh, voilà, donc c'est déjà une bonne chose qu'ils puissent se jouer ensemble euh, tout au long de, de l'année. Ensuite, c'est d'inciter aussi ben, les autres joueurs de simple qui potentiellement peuvent être qualifiés pour les Jeux olympiques à jouer ensemble en double, parce qu'on espère qu'on pourra aligner une deuxième équipe euh, en double. Et, et, et pour ça, et pour, pour qu'ils se donnent le maximum de chances de gagner une médaille, ils ont besoin de jouer aussi euh, ensemble. Et ensuite, ben, alors, en simple, ça va dépendre un petit peu aussi de, de leur classement, parce que là, ce n'est pas une sélection, c'est eux qui s'inscrivent. Donc, ça va être les quatre mieux classés. Euh, voilà, donc euh, je sais qu'il y en a qui sont ultra motivés par ces Jeux olympiques. Donc, euh, eux, leur objectif, ben, c'est qu'après Arlangarot, c'est d'être dans ces quatre premiers joueurs français. Euh, voilà, donc euh, nous, on est là pour les accompagner, euh, essayer de les aider s'ils ont besoin à un moment donné sur des accompagnements, euh, que ce soit tennistique, physique ou autre. On parlait de data, mais ça peut être complètement autre chose. Donc, on, on est vraiment, euh, j'ai envie de dire, un petit peu à leur chevet pour essayer ben, qu'ils remplissent leur objectif. Et qu'ils puissent vraiment ben, se, se donner le maximum de chances de, de se qualifier.
2: C'est très important ce que vient de dire Polo. Pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas une sélection, c'est une oui. qualification. C'est hum. très important parce que, parce que j'en ai un peu fait les frais à Rio. Et il et, 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 et y, y, a, y a une confusion autour de ça. Et aujourd'hui, il y a un code avec un en fait dans lequel tu t'inscris et finalement enfin qui, avec un classement qui sort et c'est les quatre premiers si aujourd'hui tu n'as pas de différents j'imagine c'est un petit peu ça hein, l'idée polo si vous avez pas de différents avec les joueuses et les joueurs qui seront dans ce fameux cut bah vous les vous les prenez quoi point c'est c'est aussi simple que ça donc euh, non non mais après euh, non sur les jeux en revanche que ça enfin je sais pas si euh, ils mesurent à quel point ça doit être euh, extraordinaire de jouer à la maison. Enfin, C'est un truc... C'est fou. Enfin, C'est une chance tellement puissante. C'est inouï.
0: Enfin,
2: il faut vraiment, je crois, aussi travailler là-dessus. Moi, si j'ai... Tu vois, j'ai pas beaucoup de conseils à donner, encore moins de leçons. Mais en fait, il faut faire attention parce que tout le monde n'a pas la même fibre Jeux Olympiques. Et je pense que si toi, tu l'as, par exemple, si moi, je l'ai, euh, on n'est pas tous euh, égaux enfin, face à, à, aux Jeux Olympiques dans le tennis. Et donc, c'est quand même un truc à réparer vrai. euh, différemment. C'est pas comme la Coupe Davis où il y a un ancrage. C'est très fort depuis toujours. C'est là, c'est très présent. Les Jeux Olympiques, tu vois c est, c est, on, on le vit tous différemment. Et je pense que voilà, ceux, en tout cas, qui seront, euh, celles et ceux qui seront qualifiés, il faudra les, les préparer, évidemment. Et, et, et les... Mais quand je dis les préparer, c'est... C'est leur faire comprendre ce que c'est les Jeux Olympiques. C'est pas un tournoi classique, ça change tout par rapport à. Ça, ça change énormément de choses. C'est pas la Coupe des ce c'est pas la Fed Cup, c'est pas tout ça. Et ça, il y a un vrai truc euh, où moi je me suis complètement fait piéger. C'est pour ça que, que je dis ça. Je pense que ça demande une vraie préparation très spécifique.
0: Donc en fait, ce sont les quatre meilleurs Français au classement après Roland-Garros, c'est ça
1: je dis quatre, euh, sauf si on n'a que 3 joueurs dans les 60 premiers. En oui. gros, le cut. À ah, ils,
0: sont... ils sont classés parmi les 60 Le, cu ouais.
1: le cut, c'est aux alentours de ah, la 65e place. Ouais. Mais on ne peut pas avoir plus de 4 joueurs, effectivement. Donc, c'est pour ça que je dis les 4 premiers, parce que si on a 10 euh, joueurs dans les... dans les 60, on ne peut en prendre que 4. C'est les 4 premiers. D'accord. Et double, c'est autre chose Double, c'est autre chose. Alors, si on... on peut rajouter, donc ces quatre joueurs en simple, on peut avoir deux joueurs supplémentaires en double. Si un des deux joueurs. Et dans les 10 meilleurs joueurs du monde. Donc, prenons l'exemple d'Edouard Gébassin, S'il est dans les 10 meilleurs, meilleurs joueurs du monde, il peut effectivement choisir son partenaire euh, pour, euh, ben, pour jouer aux Jeux Olympiques, ce qui ce qu rajouterait deux autres joueurs. Et on, et on pourrait faire une deuxième équipe de double, éventuellement, s'il rentre dans le cut, avec les 4 joueurs de simple que nous avons sur place. Et si jamais un joueur, comme tu disais, Arnaud,
0: ne souhaite pas participer aux Jeux parce que la terre battue, ça ne lui convient pas vous avez, vous, <rire> en tant que capitaine et en tant que euh,
1: on va dire responsable de la délégation, la possibilité d'en choisir un autre mais Oui, ben, le, le, mon, mon but, c'est de mettre personne sur le terrain euh, Bien sûr. sous contrainte. Voilà, il faut que le, le, le Non, joueur... mais je veux dire, la
0: place ne se perd pas.
1: C'est ça que je veux vous... Ah non, non, non. Bah, la place. Euh, non, effectivement, si elle se perdait, ça, ça, ça serait dommage, euh, très dommage. Euh, là, effectivement, si on a des joueurs qui sont dans les 65 meilleurs joueurs du monde, si on en a plusieurs, non, la, la place ne se perdrait pas. Après, euh, voilà, c'est une discussion aussi que je, on parle d'Adriane que, que j'aurai avec lui personnellement. Euh, voilà, il a des convictions aussi très, très fortes. Parce qu'il n'aime euh, pas trop à la terre battue. Oui, il n'aime pas je trop à la terre battue, mais c'est très légitime. Euh, tout s'entend, euh, voilà, mais c'est des discussions que, que je dois avoir avec lui. Et de toute façon, c'est aussi lui qui aura le, le dernier mois.
0: C'est difficile quand même de concevoir, de tirer un trait sur les Jeux, parce que c'est aussi la terre battue. Mais bon, on ne sait jamais
1: Jamais... Non, mais après, comme l'a dit, euh, dit Arnaud, tout le monde a une, euh, une approche et une vision des Jeux qui est différente. Euh, voilà, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir plusieurs discussions, et pas que moi, certainement aussi son entraîneur. Euh, voilà, Montrer que c'est une chance aussi unique de pouvoir disputer les Jeux Olympiques, que c'est un événement qui est extraordinaire. Et on parle aussi, euh, voilà, le, même si c'est rend rangaro sur Terre battue, c'est sur un format court, euh, on a vu énormément de surprises, déjà par le passé, euh, lors, euh, lors des Jeux Olympiques. Ils peuvent tous passer. Euh, donc euh, voilà, après, ça sera bien évidemment le, le choix de, de chacun de vouloir, euh, de vouloir les disputer ou pas.
0: Un dernier point qu'on voulait aborder. Euh, les JO donc seront donc sur, à, à Roland-Garros sur terre battue. Les prétendants aux médailles seront nombreux mais le plus sérieux, euh, parmi eux, ce sera quand même Novak Djokovic, euh, numéro un mondial euh, inoxydable, euh, recordman de titres en grand chelem, en mastermind, etc. Lui, il aura marqué médaille d'or sur son front euh, plus que les autres. Et il y a une statistique assez dingue qui nous est donnée par notre partenaire Juste mat Alors, je ne sais pas si, paul Henry vous connaissez ce compte, euh, qui travaille Bien avec sûr. Voilà, Une statistique donc, pour illustrer un peu plus le fossé qu'il y a entre lui et les autres. Aucun joueur présent dans le top 500 n'a un palmarès plus étoffé dans les rendez-vous majeurs en carrière que le Serbe sur la, juste sur la saison 2023. Il a gagné donc trois, grands chelems et le Masters. Bon, alors évidemment, ça occulte Rafael Nadal qui ne joue pas en ce moment parce que lui, il est classé au-delà de la 600e place mondiale, mais bon, ça c'est un détail. Euh, juste une question sur, sur Djokovic et ce qu'il a accompli cette saison. Euh, Est-ce que ce joueur ne devient-il pas un cauchemar pour les autres les autres joueurs du circuit.
1: Bah Certainement. C'est sûr que c'est un cauchemar pour les autres joueurs parce qu'ils gagnent tout. Ils ne laissent, laissent même pas les miettes. Quelques-unes, mais... Quelques euh, mais... Oui, enfin, des, des, des toutes petites. Euh, c'est difficile de, de trouver des mots pour, pour décrire ce qu'il est... ce qu'il est en train de faire. Effectivement, il est en train d'exploser de, tous les records. Hein, tous les records. Et, et, et ce qui est impressionnant, c'est que il ne se satisfait pas de ça, il veut toujours plus. Il veut toujours plus. Euh, on a l'impression bah, qu'il est né pour gagner. Euh, voilà, il gagne une semaine, la semaine d'après, on a l'impression qu'il a oublié qu'il avait gagné la semaine d'avant. Et, euh, et, et c'est ça qui est impressionnant, en fait, de vouloir toujours plus. Euh, bah, il dit qu'est-ce que ça serait une, une saison, de, je l'ai lu, 2024 réussie, bah, ça serait de, bah, de tout gagner, plus les Jeux Olympiques. Il n'y a même pas à dire deux ou trois grands chelems, C'est gagner les quatre grands chelems et les Jeux Olympiques et le Masters. C'est même pas... C'est euh, insensé. Et effectivement, il, il est rentré un peu dans, dans, dans un état d'esprit euh, où c'est... Je vais dire un gagneur, mais ce n'est même pas un gagneur. Il veut tout gagner. Quoi. Tout gagner à tout prix. Euh, et en fait, c'est ça qui est impressionnant. C'est de... C'est cette faculté à pouvoir se remettre en question de manière permanente, même quand il gagne, euh, bah, il, faut, il faut continuer, continuer, continuer. Alors, Je ne sais pas si c'est aussi une, si une vengeance personnelle qu'il a par rapport au passif qu'il a eu avec Raphaël Roger, parce qu'il était un peu moins aimé qu'eux, euh, ou est-ce qu'il est comme ça depuis euh, tout petit. Mais j'ai l'impression que le, 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 les derniers mois, ou, enfin les dernières années, ou, oui, ou peut-être les derniers mois, C est, c est cette envie de vouloir toujours plus a grossi, vraiment, pour me montrer qu'aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de débat. Quoi. Les, tous les records, ils en ont plus, il n'y a que moi. C'est bon, vrai que a... c'est ouais. impressionnant.
0: Ouais. Et on a l'impression surtout que plus il y a de
1: l'adversité, la, de plus elle
0: galvanise c'est incroyable.
1: Oui, je pense qu'il a tiré aussi un trait sur le fait qu'il euh, voilà, qu voulait être aimé. Ouais, il a complètement accepté le fait que parfois, il joue. Ben c'est un peu l'ennemi sur le cours. C'est quelque chose qu'il accepte et aujourd'hui, il en joue un petit peu. Et, et ça le galvanise encore plus en disant, mais regardez, il n'y a rien qui m'atteint. Ouais. Plus c'est difficile, et ben plus il arrive à trouver des solutions et à sortir vainqueur de, de, de ces moments-là.
2: Après, il est peut-être encore plus fort parce que là, il n'y a plus Federer et que Nadal est aussi loin des cours et que finalement, les deux seuls avec qui il y avait vraiment euh, une rivalité euh, sur certaines surfaces où vraiment on sentait qu'ils pouvaient perdre, ils ne sont plus là. Donc en fait, c'est pour aussi. On peut. Enfin, je ne sais pas, moi, c'est ma façon. Hein, c'est ma lecture en tout cas. J'ai le sentiment bah, que les trois étaient au-dessus, malgré tout, clairement. Et qu'aujourd'hui, bah, il est seul au-dessus. Et ce n'est pas forcément plus facile. Ce n'est pas ce que je dis, parce que justement, euh, c'est très très dur de réussir à rebondir tout le temps, à se remettre dedans. à garder cette motivation, la même, la même niaque, la même fin en fait, de, de, de victoire et tout ça, c'est extraordinaire de, 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 de trouver les ressources physiques, mentales surtout, pour vouloir bah, ne rien laisser aux autres. Mais c'est tout simplement la preuve aussi qu'il est beaucoup plus fort que les autres. Quand on voit ces deux derniers matchs au Masters, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et, et c'est la jeune génération. Et c'est là où c'est intéressant. Et il met quand même des fessées. Enfin, moi, je trouve que il a, il, il a réponse à tout face à tout le monde aujourd'hui. Et euh, ok, ouais, sur un match d'un gars en état de grâce, peut-être, il peut se passer quelque chose, mais même globalement, enfin, quand il joue son niveau de jeu moyen, on n'y croit même pas en ce moment. Tellement il est fort. C'est il est fort. Non, c est, c est, c est vertigineux.
0: Et à Paul Henry, est-ce que vous pensez qu'il peut être quand même une enfin est-ce qu'il est, qu est une source de motivation, un modèle en fait pour les, pour les plus jeunes ou pour les, les joueurs qui arrivent
1: ah oui, complètement. Je pense que c'est difficile de ne pas l'avoir. Parce qu'en en fait, comme il est tellement dans...
0: extraordinaire en fait, dans tout ce qu'il fait, dans son dans la gestion de son physique, de son calendrier. Est-ce que ça reste une référence ultime à atteindre?
1: Oui, c'est une référence ultime à atteindre. C'est un, un exemple pour les plus jeunes par, par son professionnalisme qu'il a au quotidien à vouloir aussi toujours plus, on le voit dans sa manière de se concentrer aussi. Euh, souvent, euh, je, je l'observe avant de retourner les services, il y a plein de petits mimiques, euh, voilà, le, le, avec son, son regard qui fixe la balle pour être euh, au maximum de sa concentration. Tous ces petits détails-là, effectivement, c'est ça sert aussi d'exemple aux plus jeunes en disant regardez, quand on leur dit mais essayez d'être un petit peu plus rigoureux, faites un petit peu moins de fautes à l'échauffement. Euh, eux, ils pensent que voilà, c'est des choses qui sont pas vraiment importantes. Et quand ils voient des joueurs hein, si forts le faire, mais constamment, voilà, c'est clair que ça sert d'exemple.
0: Est-ce que vous le voyez euh, faire le, le grand slam calendar, du coup, voir le golden slam carrément, tous
1: les deux ben, c est, c est, ça va dépendre de son physique. C'est toujours difficile à répondre, euh, de, de, de se projeter et de faire encore plus que ce qu'il a fait ju jusqu'à présent. Après, j'ai envie de dire, il, il, il faut se limiter à rien et, et avec Djokovic, bon, on ne sait jamais, il est capable de, de tout. Euh, c'est vrai qu'on parle de Djokovic mais moi je suis très impatient et très content de revoir aussi Rafa, Rafa jouer euh, je ne sais pas du tout à quel niveau il va pouvoir euh, se hisser et s'il va pouvoir inquiéter Djokovic sur Tarbacu ou pas parce que je pense que sur Dur ce sera vraiment quelque chose de, de, de très compliqué mais euh, en tout cas ce qui est clair et ce qu'il a dit ouvertement Djokovic aujourd'hui c'est que lui une bonne année ben, c'est de, de tout gagner en 2024
2: on se rappelle 2021 aux Jeux Olympiques, il a complètement fissuré quand même. Hein. Il, a, il avait craqué, je pense, que dans la tête, évidemment, que le physique joue, mais la tête, à un moment donné, d'aller de, 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 faire ce que personne d'autre n'a jamais réalisé, en tout cas chez les hommes, je crois, euh, c'est euh, injouable. Donc, c'est très dur. Et, et là, il y a un moment, il y a, une, il y a, il y a un truc, vous êtes happé, quoi qu'il arrive, par euh, quelque chose qui, qui vous dépasse aussi. Et c'est ce qui s'est quand même passé. Donc, euh, de là à dire... Euh, euh, oui, il est un, oui, il est invincible, mais euh, c'est comme euh, Serena au bout d'un moment qui n'arrivait plus à gagner et qui pétait les plombs. Enfin, il y a un moment quand il y a des records, hein, historiques il y en a quelques-uns, hein, mais, mais qui, qui dépassent l'entendement franchement euh, qu'on considère presque d'impossible. et Il y a un truc supplémentaire qui vient se greffer là à l'intérieur qui ne doit pas être simple quand même à gérer. Hein.
0: C'est le seul euh, adversaire qui pourrait éventuellement le, le contester. Euh, la victoire à, à Roland-Garros pendant les JO, parce que c'est vrai que si Nadal revient, ça sera peut-être une autre histoire. Mais oui, il n'y a, a que lui, ou
1: est-ce que... Bah non, non, on ne non, peut pas se limiter qu'à Nadal, parce qu'il y a les jeunes quand même qui poussent. On l'a vu les derniers mois avec Siner, qui est extrêmement en, en, en confiance. Marie euh, Carras, qui est là, euh, même si effectivement, là, ils ont pris deux fessées contre Novak le, 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 le week-end dernier. Mais euh, ils vont continuer à progresser. Et comme l'a dit Arnaud aussi, il n'y a pas que le physique. Il y a aussi dans la tête comment Novak va réagir. Il va euh, devoir effectivement aussi enchaîner ben, les matchs en grand chelem. Parce qu'il ne va, va pas énormément jouer. Je pense qu'il va se concentrer vraiment sur les tournois du grand chelem. Peut-être quelques master milles voilà, qu'il affectionne particulièrement. Euh, donc, euh, donc voilà, il, il y a plein de, de paramètres à prendre en compte. Mais ce qui est sûr, c'est que si Rafa revient à un bon niveau... Sur terre battue, ça sera toujours la main, la main battre. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour, pour, pour terminer euh, l'année prochaine
1: D'être heureux <rire> Non, <rire> non, mais le, le, bah, j'espère effectivement euh, bah, que la rencontre de Coup Davis va bien se passer euh, ce premier tour en, en février et qu'on puisse se qualifier en, en tout cas en, pour les phases finales. C'est vrai que moi je suis très ambitieux pour, le, pour les garçons, ouais, je n'ai aucune limite pour eux, ça c'est clair, je leur, je leur ai déjà dit. Euh, et concernant les Jeux Olympiques, euh, ben voilà, aller chercher une médaille, ça serait quelque chose de fantastique, mais réalisable. Y...
2: Non, mais on y croit, on y croit. Enfin, moi, je trouve qu'avec, que... enfin, je sais pas, c'est ce qu'on a vu cette année, euh, ça va, enfin, monter en puissance, moi, vraiment. Enfin, c'est vraiment le sentiment qu'on a. Et évidemment, il y a beaucoup d'attentes, mais c'est bien d'avoir des, des joueurs qui affichent aussi leurs ambitions. Moi, je... pour revenir sur ce qu'il disait, moi, je trouve ça très bien, évidemment que. Ouais. J'espère, j'espère qu'un Arthur fils, j'espère que Lou Van Hachet, j'espère que tous ces joueurs-là, ils ont dans le coin de leur tête l'envie d'aller gagner un, voire des grands chelems. Heureusement d'ailleurs, après vous l'affichez, comme vous voulez, ça dépend un petit peu de votre nature et de votre caractère, mais, mais euh, quand vous êtes à, au début de votre carrière à 19 ans, si vous n'y croyez pas, euh, c'est qu'il y a un problème. Hein. Donc euh, tant mieux, et c'est très bien que ça continue. Euh, et on sera là pour suivre tout ça de très près, mon cher Seb.
0: Bien sûr, puisque les Jeux Olympiques seront à suivre sur Eurosport. Et eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Paul-Henri Mathieu d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci à vous. Côté programme, les compétitions de tennis ne sont pas terminées. Arrive la phase finale de Coupe Davis du 21 au 26 novembre à Malaga en Espagne. Et à partir du 28 novembre jusqu'au 2 décembre, le Master Snake Gen à Jeddah en Arabie Saoudite. Ce sera sur l'antenne d'Eurosport avec notamment la présence d'Arthur fils et de Lucas Van Haché. Avec donc du spectacle en perspective. Alors nous, nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à aller taper la balle. A bientôt